0: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Dass sich Gesellschaft verändert, ist zu manchen Zeiten deutlicher spürbar als zu anderen. Aktuell ist der Wandel deutlich wahrnehmbar und er beeinflusst die psychotherapeutische Behandlung. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten hören von Klimaängsten und Corona-Spätfolgen. Sie müssen mit Genderfragen umgehen und sich zu rassistischen Aussagen verhalten. Die vierte Staffel des DPTV-Podcasts sucht nach Anregungen für den professionellen Umgang mit Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sex und Gender ist ein Bestandteil unser aller Leben. Und trotzdem, dass das so alltäglich ist, bleibt es eine Herausforderung im therapeutischen Kontext.
0: Thema dieser Folge. Sex and Gender in der Therapie.
1: Ich bin Florian Kaiser, ich bin 38, ich bin Psychotherapeut in Ausbildung im Vertiefungsgebiet Verhaltenstherapie. Ich arbeite als Ausbildungsassistent in der Praxis und am Institut. Die ambulanten Patienten war vorher in der Klinik und mir wäre es wichtig für die Thematik Sex and Gender auch zu sensibilisieren und auf, auf eine Offenheit der Kollegin hinzuwirken.
0: Der aktuelle Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
1: Wenn man sich Rankings anschaut, was so die Häufigkeit von, von Diskriminierungserfahrungen darstellt, dann ist äh, Gender und Geschlecht, also Geschlecht und Geschlechtsidentität genauer gesagt, der zweithäufigste Diskriminierungsfaktor. Das zeigt, dass es durchaus im Alltag eine recht häufige Diskriminierungserfahrung gibt, die auf dem Geschlecht in dem Fall oder der Geschlechtsidentität liegt finde ich jetzt auch wenig überraschend, da die Studie auch anführt, dass viele Diskriminierungen im Kontext des Arbeitslebens gemacht werden und wenn man sich anguckt, wie wenige Frauen in Führungspositionen sind und auch diese Form der Diskriminierung da letztendlich mit reinspielt. Sex und Gender ist ein Thema, weil unsere Gesellschaft noch immer sehr heteronormativ geprägt ist und wir alle Rollenerwartungen und Rollenbilder und Stereotypien im Kopf haben, wie Menschen sich verhalten sollten. Und Menschen, die diesen heteronormativen Standards nicht entsprechen, sind natürlich ständig auch mit einem Gefühl der Andersartigkeit ähm, konfrontiert. Und das macht auch was mit einem Menschen. Es gibt durchaus auch Psychologen, die da von einem Trauma der Andersartigkeit sprechen. Ich glaube, das berührt die therapeutische Praxis tatsächlich schon beim ersten Kontakt. Weil es macht ja etwas, was ich, wenn ich mir nicht bewusst bin, wie ich die Welt sehe und wie die Gesellschaft mich beeinflusst, dann beeinflusst das ja wiederum auch mein Verhalten und meine meine Vorstellung, wie der Patient, der da vor mir sitzt, eigentlich ist, mal so ein Beispiel aus der Praxis, ich versuche mir eigentlich nie konkret Gedanken darüber zu machen, welche Sexualität ein Patient oder eine Patientin hat, sondern gehe da ganz offen ran, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, man weiß es nicht, Ja, da kann ganz unterschiedliches kommen und an im Verlauf der Therapie kann die, kann die Frage nach Partnerschafts- und Beziehungswunsch auch plötzlich ganz anders aussehen. Und ich glaube auch, ähm, man sieht ja nicht immer, was das Geschlecht eines Menschen ist. Und das gelebte oder ausgesprochene Geschlecht sind ja nochmal zwei ganz verschiedene Dinge.
0: Sex, Gender und Begehren im kurzen Überblick
1: das ist eine ganz schöne Herausforderung, zu beschreiben, was Gender eigentlich ist. Zum einen gibt es in der Wissenschaft, in der Forschung die Herangehensweise, die Unterscheidung Sex und Gender. Was ähm, Sex ist das biologische Geschlecht, wobei Gender eher das äh, sozial konstruierte Geschlecht ist. Würde man in der äh, klassischen Gender-Sex-Debatte unterscheiden zwischen Cisgender, Intergender und Transgender, also Cisgender, der Mann, die Frau, die dem biologischen Geschlecht entsprechen, Transgender, die eben entgegengesetzt dem sind, wie sie geboren sind. Gleichzeitig gibt es aber auch Sichtweisen aus den Gender Studies, wo es sehr viel um Identität und Orientierung geht, also auch sexuelle Orientierung geht. Oder es gibt die Kombination aus beidem. Ja, zum Beispiel ein, ein, ein Transmensch, der biologisch oder auch ja, nehmen wir mal das Beispiel, wie biologisch ein, ein, ein Mann ist, aber sich als lesbische Frau fühlt. Für mich in der Therapie, ich habe mir nochmal so im Vorgang zu diesem Interview viele Gedanken gemacht, was Gender für mich eigentlich heißt. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist es mir wichtig zu wissen, was die Person, die vor mir sitzt, über sich selbst denkt. Also welche Annahmen hat sie, wie definiert sie sich, aber auch welche Erfahrungen macht dieser Mensch, im Kontext mit dem, wie er lebt, wie sie lebt, mit dem, was ihre Identität ist, wie andere darauf reagieren und wie reagieren sie wieder darauf. Simone de Beauvoir hat schon gesagt, man kommt nicht als Frau zur Welt, sondern man wird es. Von daher ist das schon ein relativ langer Zeitraum. Aber ja, es ist, gerade in Deutschland ist das ein Diskurs, der so in der Öffentlichkeit ähm, geführt wird, noch gar nicht so alt. Und man darf auch nicht vergessen zum Beispiel, dass Dinge wie Homosexualität bis in die Anfang 90er Jahre durch den ICD als Krankheiten definiert worden sind. Im internationalen Vergleich, wenn man sich die USA oder England anschaut, da ist der Diskurs unter Umständen schon deutlich fortgeschrittener. Was beispielsweise in den USA auch darin liegt, dass die schwarzen Bewegung viel mit Identität gearbeitet hat und da auch entsprechende Theorien sind. Und ich will das Feld Diversität gar nicht in seiner Breite aufmachen. Trotzdem finde ich das spannend, ja. Weil gerade wenn man sich auch Diskriminierungsstudien anschaut, sind es oft Menschen, die nicht nur ein Merkmal mitbringen, sondern ganz viele Merkmale. Man quasi von Intersektionalitäten dann spricht. Und das Ganze richtig komplex wird. Ich bin als Mann geboren, ich fühle mich mal als Mann, der Männer liebt. Damit hätte ich dann das Sexmann, ich bin Cisgender und ich bin in der sexuellen Orientierung schwul.
0: Wir sein als Therapeutin.
1: Meine eigene Sexualität, ich ich mache das kontextabhängig, wo ich das mit einfließen lasse. Wenn ich wichtig finde, jemandem auch ein Rollenmodell sein zu können oder wenn ich wichtig finde, das zu erklären, um eine Vertrauensbasis herzustellen, erwähne ich das von mir aus. Wenn ein Patient eine Patientin fragt, kriegt sie auch eine offene Antwort. Dennoch muss ich sagen, dass ich gerade im klinischen Kontext auch negative Erfahrungen gemacht habe und mir dann bei Sexualitätsvorträgen äh, wüste Beschimpfungen, wie man denn Homosexualität als normal darstellen kann und wieso man das nicht mehr als Krankheit bezeichnet, ähm, anhören musste, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Und da bin ich dann schon sehr vorsichtig gewesen, auch im Umgang mit meiner eigenen Sexualität. Und das ist leider eine Erfahrung, die nicht nur ich, sondern auch Kolleginnen gemacht haben.
0: Gesellschaftlicher Status Quo.
1: Sicherlich hat sich die Gesellschaft verändert und damit auch Räume für Identität erweitert. Trotzdem würde ich nicht davon ausgehen, dass das für jeden zutrifft. Sondern ich denke an Patienten, die vielleicht auch Sexualität in einem Migrationshintergrund ähm, entwickeln und ausleben, die sich eingeschränkt fühlen. Ich habe zum Beispiel Patienten, die Homosexualität auf dem flachen Land äh, kennen ja, und denen das Probleme bereitet. Ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen, das ist für mich eine ne gut nachvollziehbare Situation. Und ich finde, 30 Jahre von der Entpathologisierung aus dem ICD sind nicht so wahnsinnig viel Zeit und viele dieser Krankheitsideen existieren auch noch und das wird häufig auch nicht so ausgesprochen. Subjektiv gefühlt, also nicht empirisch belegt, würde ich sagen, es gibt beides. Es gibt einerseits diese Öffnung, es gibt mehr Toleranz in einem gewissen Rahmen und andererseits aber auch genau die Gegenbewegung. Und es gibt sicherlich auch ähm, Themen, die hoch kontrovers sind in diesem Kontext. Einfach auch, weil sie sehr viel Wissen voraussetzen, dass manchmal nicht ganz vermittelt wird. Also ich denke da jetzt ganz ganz simpel an das Gender-Sternchen, das natürlich ähm, seine Bedeutung hat. Ja, also Es gibt die Befunde dazu, dass Stellenausschreibungen in männlicher Form mehr Männer ansprechen als Frauen, sind gar nicht so neu. Und wenn man diesen Gedanken einfach mal weiterdenkt, dann ist das natürlich auch so mit dem Sternchen. Denn das, was die Sprache... Was die Sprache ausdrückt, beeinflusst schon maßgeblich, wie wir uns andere Menschen vorstellen.
0: Gendergerechte Sprache.
1: Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt die Möglichkeit einer neutralen Sprache gibt. Es wäre dann wahrscheinlich eine Zeichensprache. Die ist ja immer irgendwie beeinflusst Sprache. Sprache schafft Realität und Sprache beeinflusst, was wir uns vorstellen und wir sind alle Menschen und wir werden alle nicht die perfekte Sprache finden. Und ich weiß gar nicht, ob das der Anspruch sein sollte. Aber ich glaube, der Anspruch für mich, an mich als Therapeuten, ist schon zu hinterfragen, was sind eigentlich meine Vorstellungen, was sind meine Erwartungen und wie transportiere ich die über Sprache. Psychotherapie lebt von Sprache, umso wichtiger auch darauf zu achten, dass ich Dinge vielleicht auch erstmal frage, bevor ich sie benenne dass ich eine neugierige Haltung einnehme, dass ich eine offene Haltung einnehme, dass ich meine eigenen heteronormativen oder auch homonormativen Einstellungen hinterfrage und auch auf den anderen eingehe, ohne dass ich ihn von vornherein festlege, na ja, du bist. Wir haben vom ähm, DPTV Hessen einen Workshop, ein Training ähm, geplant, das wir im Herbst diesen Jahres umsetzen werden. Da sind wir ursprünglich mal bei Null-Gender gewesen, sind dann auf Diversität im Zusammenhang mit Sprache gegangen, mit dem Ziel zum einen, für das Thema Sprache zu sensibilisieren und auch zu zeigen, dass Sprache Diskriminierungserfahrungen schafft und die man vermeiden kann. Zum anderen aber auch, um... um ja, ich würde neudeutsch sagen, Empowerment zu machen für BerufspolitikerInnen, damit die mit Master Suppression Techniques, also mit Techniken, mit denen der Gesprächspartner ähm, Gespräche zu seinen Gunsten lenkt, umgehen können und denen entgegenwirken können. Auf Konferenzen, auf Tagungen, in Gesprächen, das sind oft so Formen, wo jemand immer wieder unterbricht oder wo jemand wirklich auch seine Argumentation sehr hart führt und so als die einzig richtige darstellt. Und ich bin nicht hilflos in einem Gespräch mit einem Menschen, der Master Suppression Techniques anwendet. Ich finde es wichtig, auch Kontroversen öffentlich zu führen, um auch Ängste verstehen zu können und denen entgegenwirken zu können. Insofern finde ich auch so Diskussionen wie um das Gender Sternchen, wie auch ähm, vielleicht das Unverständnis, wie manche Menschen ihr Leben führen möchten, als als Teil von einer konstruktiven Debatte. Insofern, dass das fair abläuft und nicht entwürdigend abläuft. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich weiß zum Beispiel, dass die Kammer in Hessen das Angebot hatte, eine Veranstaltung zu Transgender ähm, zu machen und das ist auf sehr, sehr großes Interesse bei den TherapeutInnen gestoßen, so sodass da auch wirklich von den Therapeuten aus das Interesse deutlich signalisiert wird und ich würde das schon als positiv ähm, sehen. Was ermöglicht die Debatte um, um, um Gender und Sex? Sie ermöglicht uns, glaube ich, kreativer zu sein, humorvoller Dinge auch sehen zu können, Vielfältigkeit auch leben zu können, Dingen, die existieren, auch den Raum zu geben, den sie verdient haben und auch dazu für, zu sorgen, dass eine Gesellschaft nicht monoton und grau ist, sondern wirklich Vielfalt in seiner Gänze zeigen kann.
0: coming out gegenüber Therapeutinnen.
1: Coming out in der Therapie meint jetzt nicht das Coming out über die eigene Sexualität im Alltag, sondern es meint darüber über die eigene Sexualität in der Therapie zu sprechen. Es gibt einen Prozentsatz, der gar nicht so gering ist, der nie im Verlauf einer Therapie seine tatsächliche sexuelle Identität, seine Orientierung beschreibt. Und das finde ich schon problematisch, weil da ja ganz viele Ebenen, die in einem therapeutischen Prozess von Bedeutung sind, nicht angesprochen werden können. Sowohl auf der positiven, auf der Plusseite, auf den Ressourcen, auf den Möglichkeiten, aber auch gerade wenn es um Lebenserfahrungen geht, was für Verletzlichkeiten gibt es und ähm, ja, wirklich welche Lebenserfahrungen, vielleicht auch welche Diskriminierungserfahrungen gemacht wurden. Es gibt sicherlich viele Gründe, warum eine sexuelle Identität, warum Gender, warum Rollenzuschreibungen über Gender nicht, nicht offen in der Therapie angesprochen werden. Das eine ist, Patientinnen, so sagen zumindest einige Studien, trauen sich nicht, das zu benennen. Auf der anderen Seite sicherlich, wenn ich erwarte, dass mein Gegenüber bestimmten Rollenvorstellungen entspricht und ich mir sicher bin, dass das so ist, dann hinterfrage ich das natürlich nicht und dann werde ich auch nicht in Erfahrung bringen, dass das, was ich annehme, gar nicht stimmt. Das heißt, auch da Fragen hilft total.
0: Diversität wahrnehmen.
1: Ich denke, Diversität war schon immer da, sie wird nur sichtbarer und es hängt an der Gesellschaft und, und an den Rahmenbedingungen, wie, wie offensichtlich diese Diversität, diese Vielfalt ist. Klar, mir ist das wichtig, für Diversität zu sensibilisieren und auch in berufspolitischen Strukturen dafür zu sorgen, dass das Thema ist, damit eben nicht... Ähm, nicht eine Einengung der Ideen stattfindet und dass Menschen, egal wie sie sind, auch ihre Vielfalt leben können und sich auch in ihrem beruflichen oder therapeutischen oder Patientenkontext nicht verbiegen müssen in ihrer Identität, sondern dass sie den leben können.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der dptv. Sie können Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de